0: Deutschlandfunk Nova
1: 821
2: Heute mit Dominik Schottner
0: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Dieser Ab21-Podcast ist nämlich mehr, als ihr denkt.
2: Hey, das ist super Astronautentraining hier.
0: Das ist Susanna Randall, Astrophysikerin und mutmaßlich die erste Astronautin aus Deutschland. Dafür trainiert sie zumindest gerade. Aber ihre Mission wurde unter anderem wegen Corona verschoben. Aber sie sagt, die Erfahrung im Lockdown, mit sich selbst klarkommen, das kann mir auch auf der Raumstation ISS helfen. Wie genau, hören wir gleich. Außerdem mit dabei der Psychologe Björn. Björn Schlier von der Uni Hamburg. Er erforscht seit dem ersten Lockdown, wie es um die psychische Gesundheit von uns allen bestellt ist und weiß deswegen, was man gegen diese Corona-Launen machen kann. Beginnen wollen wir den Podcast aber mit Anna. Ich bin einfach
3: dauerhaft müde, dieser Lockdown macht mich müde, alles macht mich müde. Ich bin so am Durchdrehen, ich nerve jeden und alles.
0: Das ist aus ihrer jüngsten Insta-Story, wo sie ihrem Ärger und auch ihrer Verzweiflung mal so ein bisschen Luft gemacht hat. Denn ihr fällt die Decke auf den Kopf in ihrem Jugendzimmer in Neuss. Da ist die 26 Jahre alte Grafikdesignerin hingezogen, aus Hamburg. Im ersten Lockdown war das. Warum, darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Hi Anna.
3: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Du, wir haben dich ja gerade in deiner Story gehört. Was war da los?
3: Ich teile eigentlich so ziemlich gerne alles über Instagram und ähm, dann kam es eigentlich zu dem Moment, weil ich bei vielen anderen gesehen habe, auch bei Influencern, bei Freunden, auch im privaten Umfeld so, dass einfach vielen die Decke auf den Kopf fällt. Und dazu wollte ich natürlich auch gerne mal meine Meinung kundgeben, weil bei mir das ja auch der Fall ist. Ich bin in meinem Kinderzimmer wieder, ich arbeite von hier aus, ich mache meine... Yoga-Stunden quasi hier, es ist alles in diesen 15 Quadratmetern, ich kann zwar ins Wohnzimmer gehen, aber es ist halt nicht so wie damals in der Wohnung in Hamburg, dass du die ganze Zeit rausgehen kannst oder in der Küche bist und hier und da, es ist halt einfach alles ein bisschen zu viel und ähm, ja, habe das dann einfach mal so geteilt und daraufhin ja. auch sehr viele Reaktionen bekommen, dass es vielen anderen auch so geht.
0: Ja, warum bist du denn zurück zu deinen Eltern gezogen? Du hättest ja auch in der Wohnung, die du gerade erwähnt hast, bleiben können oder war das keine Option?
3: Das war erstens ein befristeter Mietvertrag, aber man hätte das auch vielleicht so abklären können, dass ich länger bleibe oder mir eine neue Wohnung suche. Das wollte ich auch so gerne. Es war ein sehr langes und intensives Gespräch mit meinen Eltern, da ich meinen Masterabschluss machen wollte. Und es hatte sich so ein bisschen schon in die Länge gezogen und ich dachte mir so, ich brauche einen Cut hier. Ich hätte es nicht bewerkstelligen können, nebenbei noch zu arbeiten und die Masterarbeit. Und ich wollte halt ein bisschen runtergehen mit meinen Stunden, habe dann versucht, mir einen neuen Job zu suchen, damit ich ja, die Masterarbeit auch endlich fertig kriege. Und dann kam der Lockdown und dann dachte ich mir so, mein Gott, wie schaffe ich das denn, da noch arbeiten zu gehen? Was, wenn mein Job wegfällt? Ich hatte einfach solche krassen Zukunftsängste, dass ich dachte, gut, ich habe hier noch mein Jugendzimmer dann gehe ich nach Hause, dann mache ich das fertig und Corona wird ja, wie wir alle wahrscheinlich dachten, nur ein paar Monate gehen. Ja, es ist einfach, zieht sich jetzt mittlerweile und ich fühle mich unsicher, ohne einen richtigen Job jetzt auszuziehen. Die Masterarbeit ist vorbei, aber ich bin jetzt quasi auf der Suche nach einem Vollzeitjob, der mich dann aber auch erfüllt.
0: Ja, welcher Gegenstand in deinem Jugendzimmer nervt dich denn gerade besonders?
3: Oh Gott, ähm, ich glaube so ziemlich alles. Es ist hier <lacht> nämlich zwei Haushalte, die quasi wieder in einem sind. Ich habe eigentlich immer ein WG-Zimmer gehabt, seit fünf Jahren, seit 2015 bin ich quasi ausgezogen. Und äh, jetzt ist alles wieder in einem Raum mit ganz vielen Klamotten, die aussortiert werden müssen, ganz viel Deko-Zeug. Also ich warte nur darauf, dass ich ausziehe, damit ich gucken kann, was brauche ich tatsächlich und was brauche ich nicht. Deswegen ja. ähm, so ziemlich alles.
0: Und wie ist das, wenn du aus dem Zimmer rausgehst und deine Eltern siehst, ist das wenigstens fein?
3: Ja, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern, aber ich glaube, wenn fünf Personen auf einem Haufen sitzen für lange Zeit, da kommt es halt zu Reibereien. Und du kannst auch nicht wirklich viel rausgehen, du kannst nicht wirklich viel machen. Man regt sich auf und die Laune überträgt sich halt von der einen Person auf die andere Person und dann gibt es unnötige Streitereien, obwohl eigentlich alles so in Ordnung ist.
0: Wer sind die anderen zwei Personen?
3: Also, es sind mein Bruder, der macht gerade, also hoffentlich, sein Abi, wenn das jetzt alles so klappt. Mhm. Und äh, mein anderer Bruder ist wegen Corona dann auch noch nach Hause gezogen, wegen der gleichen Situation wie bei mir. Er war dann mit seinem Bachelor so weit, dass er fertig werden wollte. Und der hat halt vorher gekellnert. Das sind viele ja dann auch und hatte keinen Job mehr. Und deswegen sind wir quasi alle nach Hause gezogen. Hier zahlen wir wenigstens keine Miete.
0: Mhm. Hat mal jemand eure Eltern gefragt, wie es denen geht?
3: Die sind recht froh, glaube ich, dass wir wieder alle ja? zusammen sind. Ja, tatsächlich. Klar, es sind jetzt mehr Leute im Haushalt, mehr Essen muss eingekauft werden, es muss bessere Absprachen gegeben sein. Morgens, wer kommt ins Bad zuerst, weil ich muss ja auch schließlich von zu Hause aus arbeiten. Mein Bruder arbeitet jetzt von zu Hause aus. Mein anderer Bruder hat jetzt Schule hier. Aber ansonsten sind sie doch recht dankbar und freuen sich auch auf die Zeit, dass wir jetzt hier schon etwas länger auch zusammensitzen.
0: Wie motivierst du dich denn, wenn du so in so, einer, in so einem Familienumfeld bist, was ja auch geprägt ist von früher, von so Schulerlebnissen stelle ich mir mhm. vor, da jetzt in diesem Umfeld täglich zu arbeiten?
3: Ich muss sagen, ich bin ein Mensch, der sehr gerne arbeitet und ich kann eigentlich nicht ruhig still sitzen bleiben. Ich muss immer irgendwas machen. Ich motiviere mich, indem ich mir einfach Listen schreibe und Projekte vornehme, die ich gerne abarbeiten möchte. Ich habe zum Beispiel auch eine eigene Webseite, wo ich T-Shirts verkaufe, dafür habe ich ganz viel gemacht, dann zeichne ich auch super gerne, aber irgendwann will man nicht immer produktiv sein. Am Anfang habe ich es als große Chance gesehen und dachte mir so, ja, ich verbringe gerne eigentlich zu Hause, ich mache sehr viel und ich beschäftige mich auch, aber irgendwann will man einfach nicht mehr produktiv sein. Ich weiß mittlerweile nicht, was ich machen soll, außer produktiv sein. Man will irgendwie einfach mal essen gehen, nicht produktiv sein, abschalten, aber du kannst einfach nicht abschalten, weil ich alles an einem Ort habe. Ich arbeite mhm. an einem Ort, ich zeichne an einem Ort, meine Freizeit, Arbeit, Schlafen, alles ist an einem Ort und es vermixt sich. Und ich habe ganz komische Gefühle und ich stehe auch ehrlich gesagt gar nicht mehr gerne auf. Ich brauche sehr, sehr viel Schlaf und fühle mich auch nicht mehr so gut, wenn ich aufwache.
0: Mhm. Geht es deinem Bruder ähnlich oder der arbeitet...
3: Also er arbeitet und hat nebenbei noch sein Studium, sein Masterstudium, das er begonnen hat. Das gibt ihm quasi so ein bisschen Routine. Aber ich bin jetzt Grafik-Freelancerin, heißt, ich kann mir meine Zeit selber einteilen. Das bedeutet für mich, dass ich halt, halt länger schlafe und dann länger wach bin. Und dann verschiebt sich dann halt meine Routine immer weiter in die Nacht hinein. Und das lässt mich unruhig werden. Ich glaube, er geht recht gut, also mein Bruder geht recht gut mit der Situation um, weil er auch, also er führt eine Beziehung. Und ähm, ist halt regelmäßig bei ihr, dann ist er wenigstens vier Tage mal raus. nicht raus, nicht zu Hause. Und ja, ich bin dann meistens hier, weil ich mein iMac habe und nicht von unterwegs arbeiten kann.
0: Ja. Hat sich denn jetzt in diesem zweiten Lockdown irgendwas verändert im Gegensatz zum ersten? Oder ist es eigentlich ein großer grauer Brei seitdem?
3: Ähm, ich glaube, es kommt darauf an, was man macht. So der erste Lockdown, der war ja im Sommer. Da konnte man wenigstens... Ja, der war im
0: Frühjahr, ne? Also ja, da war ja, ja eigentlich mal so eine Phase, wo man dachte so, ach, cool, es ist doch irgendwie wieder wie früher. Okay, die Masken, ja, Abstand, okay. Aber so, so ich fand den Sommer eigentlich ganz befreiend. Hatst du das nicht so in, in Erinnerung?
3: Doch schon, auf jeden Fall. Das Wetter war besser, man konnte rausgehen, aber da hatte ich das große Problem, dass ich meine, also was heißt Problem, ich habe meine Masterarbeit geschrieben und saß eigentlich auch Tag ein Tag aus zu Hause und hatte mich eigentlich auf diesen Sommer gefreut, der wahrscheinlich aber genauso aussehen wird oder wenn nicht sogar noch schlimmer, was meine Stimmung jetzt im zweiten Lockdown noch mehr trübt einfach, weil man keine wirkliche Aussicht hat auf, wann hört es auf, wann wird es endlich mal besser, weil es wird nur schlimmer.
0: Ach, wirklich? Glaubst du wirklich, der Sommer 2021 wird so schlecht?
3: Ehrlich gesagt schon. Also ich ja. bereite mich wirklich auf das Schlimmste vor.
0: Karl Lauterbach, dieser Gesundheitspolitiker von der SPD, hat vor kurzem im Interview mit der SZ gesagt, dieser Sommer wird super. Und bislang waren seine Vorhersagen immer relativ präzise. Also ich, ich sehe da nicht so schwarz wie du.
3: Ja, schon. Aber ich, ähm, ich glaube da nicht dran. Es ist einfach schon so viel passiert. Daran kann ich ehrlich gesagt irgendwie nicht glauben.
0: Was tut dir denn gerade gut, abgesehen jetzt von einer schnellen Aufhebung des Lockdowns und Rückkehr zur Normalität?
3: Ich glaube, ich weiß genau, was mir gut tut. Und deswegen leite ich auch die ersten Schritte jetzt quasi so ein, dass ich nicht mehr wirklich im Homeoffice arbeiten möchte. Ich schaue mich jetzt nach neuen Jobs um. Ich bin auch gerade wirklich aktuell vor einer halben Stunde saß, ich hier mein Portfolio. Ich baue mir eine eigene Webseite und bewerbe mich dann damit und möchte dann gerne aus Neues nach Köln ziehen zusammen mit meinem Freund und ähm, darauf freue ich mich auch schon, weil es neuer Abschnitt ist und weil wir dann endlich zusammen wohnen. Genau, also ich glaube, das wäre wirklich der erste Schritt zu sagen. Man hat dann eine eigene Wohnung mehr als nur ein Zimmer und hat dann einfach mehr so Raum für sich.
0: Anna, Grafikdesignerin aus Neuss in der Nähe von Köln, ist von Hamburg nach Neuss zu ihren Eltern zurückgezogen wegen des Lockdowns und seitdem fällt ihr die Decke auf den Kopf. Was sie dagegen tut, hat sie uns eben erzählt. Danke fürs Gespräch.
3: Danke sehr. Deutschland Nova
0: die Fläche, die ihr aktuell momentan so zur Verfügung habt wegen des Lockdowns, hängt natürlich ab von eurer Wohnung, vom Alter, vom Geldbeutel, von der Lage. Ich würde jetzt mal ganz grob sagen, zwischen einem 10 Quadratmeter WG-Zimmer und einer 100 Quadratmeter Altbauwohnung ist wahrscheinlich alles dabei. Letztlich ist es auch egal, weil je länger dieser Lockdown dauert, desto größer und desto wahrscheinlicher ist es, dass der Lagerkoller kommt. Dass man das Gefühl hat, einfach mal dezent durchzudrehen und gegen die Wände rennen zu wollen. Wie kann man dagegen angehen? Das war mir jetzt eine Frage. Frau fragen und hoffentlich Tipps bekommen. Die Frau, die alles dafür tut, mit so zwei bis acht Menschen in 400 Kilometern über der Erde zu leben, auf der Internationalen Raumstation ISS. Susanna Randall, Astrophysikerin, hat nämlich gerade ihre Basisausbildung zur Astronautin beendet. Hi Susanna. Hallo. Fällt dir aktuell Corona-bedingt auch ein bisschen die Decke auf den Kopf oder kannst du was von deiner Astronautinnen-Ausbildung dafür gebrauchen?
2: Also ich muss sagen, ich finde die aktuelle Situation tatsächlich schwierig und herausfordernd. Also ich lebe auf 45 Quadratmetern ungefähr, und alleine. Da ja, ist es zeitweise, also vor allen Dingen jetzt während des harten Lockdowns schon schwierig, nicht manchmal auch ein bisschen durchzudrehen. Ja. Und ja, hier haben wir natürlich noch den Vorteil, dass wir zumindest noch rausgehen können. Also spazieren gehen ist ja zum Glück noch erlaubt. Aber klar, also ich habe mich natürlich auch mit diesem Thema schon auseinandergesetzt, einfach im Rahmen der Astronautenausbildung. Ja. Weil da ist es ja dann so, dann ist man auf der Internationalen Raumstation. Da ist man zum Glück nicht alleine. Also wie du schon gesagt hast, ist sind ja dann einige Kollegen noch dabei. Man hat relativ viel Platz. Also wie in einem großen Flugzeug ungefähr. Aber natürlich, man kann nicht ausgehen ja. Und da habe ich mir auch schon überlegt, okay, wie wird denn das sein? Wird mir das nicht fehlen? Und ganz klar, das ist ein Riesenfaktor für Astronauten. Und ja, wir werden ein bisschen darauf vorbereitet, aber ich glaube, so richtig, wirklich kann einen da nichts drauf vorbereiten.
0: Ja, ihr, tatsächlich könnt ihr im All ja wirklich die Wände hochgehen, weil ihr könnt nicht nur in der Fläche arbeiten, sondern tatsächlich ja auch dreidimensional. Das heißt, selbst wenn ihr 100 Quadratmeter Grundfläche hättet, ihr habt immer noch den Raum nach oben und zur Seite und so weiter. Ne? Also zumindest gefühlt ist es größer, aber ihr habt eben ja doch diese, diese Enge und vor allem ihr könnt nicht rausgehen. Aber was sagt man euch denn da in der Ausbildung? Tief durchatmen oder Netflix anschalten oder was? Also irgendwas müssten die euch an die Hand geben.
2: Ja klar, also es ist so, dass ähm, wir bis jetzt tatsächlich noch kein wirkliches Isolationstraining gemacht haben. Das kommt tatsächlich erst nach. Mhm. Also wir möchten demnächst eben in eine Höhle gehen und dort dann einige Tage oder Tage und Nächte verbringen. Und dort werden wir dann zum ersten Mal vielleicht wirklich sehen, wie es ist, dann ja, so eingesperrt zu sein sozusagen und nicht rauszukönnen.
0: Wie tief ähm, geht ihr da rein?
2: Das wissen wir noch nicht. Aber also es kommt nicht wirklich auf die Tiefe an. Es kommt einfach darauf an, dass man dann eben, es ist dunkel, mhm. man weiß nicht genau, wo man ist. Man ist auf seine Kollegen angewiesen und man kann eben nicht einfach mal raus. Und das wird auf der ISS genauso sein. Das ist natürlich jetzt eine Simulation, also ein Training. Natürlich könnten wir jederzeit raus, wenn es einen medizinischen Notfall gäbe oder so. Aber es geht eben darum, das zu simulieren, wie es einfach wäre, komplett in einem kleinen Raum dann festzustecken eigentlich. Also ein bisschen denke ich, haben wir das jetzt alle mit Corona irgendwie schon durch, ob wir wollten oder nicht. Also ich glaube, alle haben schon Lagerkoller bekommen, alle konnten sich schon als Astronauten fühlen. Und das ist tatsächlich was, was mich dann auch immer wieder aufgebaut hat. Also an den schwärzesten Corona-Tagen, wo mir wirklich die Decke auf den Kopf gefallen ist, habe ich gedacht, hey, das ist super Astronautentraining hier. Aha. Und dann ging es mir direkt schon besser. Ach,
0: so rum ist <lacht> wird ein Schuh draus. Also Corona macht dich fit für ISS. Oh.
2: Ja, sozusagen. Aha, interessant. Ähm, natürlich habe ich mir jetzt auch mir viel selber überlegt, wie man dem Lagerkoller entgehen kann. Ich habe auch mit Kollegen gesprochen darüber und für mich das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich eine Routine aufbaut. Mhm. Also ich weiß nicht, das hatten vielleicht viele ganz am Anfang, so im März, als alles noch ganz neu war. Also ich habe zumindest gefühlt, die Hälfte der Zeit irgendwie auf irgendwelchen Online-Nachrichtenseiten verbracht oder mit Freunden telefoniert, oh Gott, und was passiert und es ist alles ganz schlimm. Und das hat nicht gerade geholfen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich komme mit dieser Situation viel besser zurecht, wenn ich einfach meinen Arbeitsalltag gestalte Und ich habe mir dann auch wirklich einen Ablaufplan gemacht. Okay, ich arbeite von 9 bis 10.30 Uhr, dann mache ich 15 Minuten Meditation oder was. Und dann arbeite ich weiter. Mhm. Und lustigerweise ist es genauso wie es auch auf der ISS läuft. Also die Astronauten da, die haben da keine Zeit dafür, dass denen die Decke auf den Kopf fällt. Weil, weil die einfach so eingespannt sind.
0: Experimente, 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 Sendung mit der genau. Maus produzieren, Sendung mit der Maus produzieren. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> was mit der Sendung mit der Maus ist wahrscheinlich noch ein Highlight. Der größte ja, Spaß. Tatsächlich so, genau, alles ist einfach durchgetaktet. Also ja. das heißt, ähm, jede freie Minute ist eigentlich verplant. Und da kommt dann erst gar kein Lagerfalle auf, weil man gar keine Zeit hat, sich selbst zu mitleiden und zu sagen, oh, ich komme hier nicht raus und was weiß ich. Und ich denke, mhm. bei Corona ist eine ähnliche Strategie sinnvoll.
0: Das heißt, deine eigentliche Ungeduld, die du hast, äh, sagtest du uns im Vorgespräch, die hat da gar keine Chance eigentlich im All dann?
2: Nee, zum <lacht> Glück nicht. Hoffst ähm, du? Ich, ja, ich, aber ich denke, es ist was anderes, wenn man irgendwo ist, wo man sein möchte mhm. und dann dort nicht weg kann. Also es ist was ganz anderes, ob ich jetzt meinen Lebenstraum sozusagen erreicht habe und dann da bin auf der ISS und dann eben mal ein paar Wochen nicht weg kann oder nicht raus kann, als wenn man unfreiwillig eingesperrt ist wegen Corona. Oder noch schlimmer, also ich leide ja mit, ähm, mit den ganzen kleinen Unternehmen, mit den Restaurantbetreibern und so weiter, die einfach mit zusehen müssen, wie, wie denen also ihre Existenz genommen wird eigentlich. Mhm. Ähm, und das ist sicher sehr, sehr viel schwieriger als im Weltalter den Lagerkoller zu bekommen.
0: Ja, jetzt ist aber ja deine Mission oder dein Vorhaben auch ein bisschen verschoben worden, wegen Corona?
2: Auch, ja. ja. Und wie fühlt und sich das denn an? Das ja, das ist schwierig tatsächlich. Also das war auch der Schock am Anfang. Ähm, natürlich hatte ich, wie alle anderen, diesen Corona-Schock. Ich glaube, da saßen wir alle im selben Boot, ganz klar. Aber für uns war es auch eine sehr kritische Phase in unserem Projekt. Also es war so, wir haben relativ lange warten müssen, bis eben kommerzielle Raumfähren verfügbar waren. Jetzt kam ja eben im Sommer SpaceX. Die hatten ihren ersten erfolgreichen Testflug. Die sind jetzt im November nochmal geflogen zur ISS. Und bei denen hatten wir sogar einen Sitz vorbestellt sozusagen. Und wir hätten eigentlich einen Flug im Herbst 2021, also dieses Jahr, antreten können. Mhm. Ähm, also das war sozusagen die Abmachung. Wir haben das Basistraining jetzt fertig. Und dann war die Idee, dass wir eben in die USA gehen, dort das missionsspezifische Training machen und dann ja Ende des Jahres abheben können. So war der Plan. Und das ist jetzt natürlich durch Corona alles durcheinander geraten, zum Großteil auch wegen der Finanzierung.
0: Das heißt, dir fällt in doppelter Hinsicht die Decke auf den Kopf, weil du eigentlich schon damit gerechnet hattest, abzuheben im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwann in absehbarer Zeit und tust es jetzt nicht. Wie hältst du dich äh, bei Laune aktuell?
2: Zum einen wirklich dieses, dass ich versuche, viel zu tun, also im Rahmen des Möglichen. Ich persönlich finde ganz wichtig, mich zu bewegen. Astronauten müssen ja auch halbwegs fit sein, also das heißt, ich schaue schon darauf, dass ich jetzt zu Hause mit meiner Yogamatte, mit meinen Fitnessvideos, dass ich da wenigstens ein bisschen Sport bekomme. Das ist auch so ein richtiger Stimmungsaufheller. Also ich glaube, da ist jeder gut beraten, der irgendwie da ein bisschen Sport machen kann. Das hilft ganz viel. Und dann habe ich einfach viele neue Projekte auch angefangen. Und das hat mir sehr geholfen. Also ich habe zum Beispiel, ich habe früher Klavier gespielt, sehr lange. Und das habe ich jetzt die letzten Jahre wegen der Astronautin auch einfach nicht machen können, aus Zeitgründen, weil ich auch so viel unterwegs war. Und jetzt habe ich wieder angefangen, online Klavierstunden zu nehmen zum Beispiel. Mhm. Oder ich koche jetzt wahnsinnig viel. Oder ich skype jetzt sehr viel mehr mit, mit meinen Kollegen, mit meinen Freunden, mit, meinen, mit meiner Familie. Also das heißt, ich tue eigentlich die Sachen, zu denen ich in den letzten zwei, drei Jahren nicht gekommen bin. Und das ist... Es ja, gibt mir zumindest ein bisschen das Gefühl, dass es nicht nur vergeudete Zeit ist, sondern dass ich auch etwas Positives daraus ziehen kann.
0: Sagt Susanna Randall, Astrophysikerin, die als erste Frau aus Deutschland ins All auf die Raumstation ISS fliegen will. Wann ist noch nicht genau klar, aber sie hat uns schon mal gesagt, was sie macht, um die Decke da oben zu halten, wo sie ist, damit ihr nicht auf den Kopf fällt, jetzt noch auf der Erde. Danke Susanna.
2: Ja, danke für euch. Bis bald im All.
3: Standfunk
0: NOVA. Wir haben es eben gehört, wie sich Susanna Randall, die erste deutsche Astronautin im Lockdown, verhält. Ist ehrlich gesagt auch nicht so sonderlich anders als bei uns Menschen, die wahrscheinlich nicht ins All fliegen werden. Und er setzt ihr auch ähnlich zu. Wie uns? Warum auch nicht? Wie aber steht es denn eigentlich wirklich um die psychische Gesundheit während der Pandemie, die jetzt dann bald schon ein Jahr geht? Das erforscht Björn Schlier mit seinen KollegInnen. Er ist Psychologe an der Uni Hamburg und leitet dort seit Frühjahr 2020 die Studie Wirkung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie auf die psychische Gesundheit. Langer Titel, was dahinter steckt, wollen wir jetzt mit ihm besprechen. Hallo Björn. Hallo. Was war denn euer Forschungsinteresse?
1: Also uns ging es tatsächlich hauptsächlich erstmal um die Frage dieser Distanzierung und des Alleinseins dabei. Natürlich aber auch immer ein bisschen in Abgrenzung zu weiteren Schwierigkeiten, die es da mit der Corona-Pandemie allgemein, aber auch eben infolge der Lockdown-Maßnahmen geben kann. Und erstmal finden wir was, nicht nur wir, sondern auch andere Forscher in größeren Panelbefragungen dabei, dass es gar nicht mal unbedingt so ist, dass der reine Rückzug, also die reine Abnahme von sozialen Aktivitäten, Treffen von anderen Menschen so ausschlaggebend ist, sondern nur, wenn es tatsächlich mit einem subjektiven Gefühl von Alleinsein, Einsamkeit zusammenkommt. Das passt so ein bisschen in die Idee davon, dass wir alle in unterschiedlichem Maße auch Ressourcen oder Anfälligkeiten für bestimmte Arten von Stress haben. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, die Corona-Pandemie und der Lockdown ist ein Stressfaktor. Für ganz wenige nur nicht, ja. Und dementsprechend sind wir unterschiedlich ausgestattet mit Möglichkeiten, mit diesem Stress umzugehen. Und jemand, der von vornherein eher schon wenig soziale Kontakte hatte, sich eher einsam fühlt, wird natürlich durch diesen Lockdown zu größeren Schwierigkeiten kommen. Jemand, der alleine wohnt, mehr als jemand, der mit Mitbewohnern zusammenlebt oder in der Familie. Und so ergibt sich so ein bisschen ein buntes Muster dessen, was jetzt dieser Lockdown für jeden Einzelnen an Schwierigkeiten bringt. Und auch in welchem Ausmaß es dann tatsächlich zu einer psychischen Beeinträchtigung kommt, die auch noch anhält bis nach dem Lockdown.
0: Ja, lass uns mal gedanklich den Schritt von dem Problem zur Lösung gehen. Was würde der Psychologe denn sagen, was gut ist, um gar nicht erst da reinzukommen in so eine
1: Problemlage? Also was wir gefunden haben, wir haben uns verschiedene Arten jetzt von Selbstfürsorge angeschaut. Und wie sie sich kurzfristig und langfristig auf die psychische Gesundheit zum Ende des Lockdowns, nach dem Lockdown, also dem ersten Lockdown jetzt im Frühjahr ausgewirkt haben. Und da kamen zwei Sachen erstmal relativ klar als die sichersten Größen raus, nämlich zum einen Tagesstruktur und eine unterstützende Tagesstruktur finden und zum anderen unterstützende Kontakte, also die Möglichkeit, jemanden zu haben, an den man sich wenden kann, der da ist, gar nicht mal, ja doch ein bisschen schon erheblich, ob das Face-to-Face -face ist oder dann über Telefon, Videotelefon oder sonstige indirekte Kontaktform. Mhm. Beides ist aber erstmal förderlich.
0: Mhm. Okay, also das war jetzt äh, Tagesstruktur und äh, so eine Art regelmäßigen Gesprächspartnerin oder Gesprächspartner, mit dem man sich austauschen kann. Was gibt es noch?
1: Darüber hinaus, was so gerade ein bisschen längerfristig einen Effekt hat, also dafür, dass es mir, wenn der Lockdown lang vorbei ist, anscheinend ein bisschen besser gehen kann, war so. Der Faktor der Achtsamkeit, also eine nicht wertende Aufmerksamkeit für die eigenen Gefühle, Gedanken und Bedürfnisse.
0: Also, dass man nicht schon vorgefasst an die, an die Gefühle von jemand anders oder an die eigenen vielleicht die eigenen, rangeht. Ja. Nee, ja.
1: Also, die große Frage jetzt natürlich, warum hat das diesen verzögerten Effekt dabei, dass... Kann ich jetzt leider auch noch nicht so letztgültig beantworten. Ich habe da mehrere Theorien, äh, die ich dann auch gerne nachgehend noch weiter prüfen wollen würde. Vielleicht so ein bisschen, um einen Eindruck zu bekommen. Eine Theorie, die so mir aktuell sehr naheliegend erscheint, ist die, dass durch dieses etwas unbewertete und unvoreingenommene Selbstwahrnehmen es dann nach dem Lockdown auch leichter ist, sich gezielt das, was man jetzt gerade braucht und vorher nicht hatte, dann auch schnell wiederzuholen und dadurch auch schneller zu regenerieren und sozusagen die psychischen Batterien wieder aufzufüllen.
0: Mhm. Also das heißt, konkret soll man sich jetzt nicht dafür verdammen, dass man jetzt gerade vielleicht, dass es einem nicht so gut geht oder dass man sich vielleicht einfach gerade ein bisschen down fühlt, sondern das als das akzeptieren, was es ist, weil es eh auch ganz vielen Leuten möglicherweise so geht gerade. Definitiv, ja. ja. Sagt der Hamburger Psychologe Björn Schlier. Und wenn ihr jetzt merkt, Mist, auch mir fällt die Decke auf den Kopf oder vielleicht sogar noch mehr, dann scheut euch bitte nicht, euch Hilfe zu holen, mindestens aber mit euren Liebsten mal darüber zu sprechen. Das kann ja vielleicht auch schon helfen. Und das war der AB21-Podcast Lockdown. So drehen wir zu Hause nicht durch. Am Mikro war für euch Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
2: Deutschlandfunk Nova